0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Hallo und herzlich willkommen bei der 45. Folge des Podcasts. Der Genealoge. Kirchenbücher und die alte deutsche Schrift mit Katie Schober. Ja, ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt. Ja, wie ich schon gerade sagte, heute gibt es ein spannendes Thema, was äh, ja ich denke fast alle Familienforscher früher oder später einfach mal betreffen wird, ähm, denn wir kommen auf alte Dokumente, sei es jetzt wirklich äh, Urkunden, die wir in unserer Forschung finden oder vielleicht auch einfach äh, Kirchenbücher oder Briefe, wie auch immer. Da gibt es in der Familienforschung der nicht sehr, sehr viele Dokumente in alter Schrift, also in, in Süderlin, der alten deutschen Schrift, in Fraktur oder wie auch immer. Also da gibt es ja, äh, man kann sich förmlich austoben da an der Stelle und ja, ein sehr spannendes Thema, ähm, denke viele von euch, die vielleicht im Internet unterwegs sind, kennen das auch mit Leseforum und ähnliches, wo Leute einem helfen und äh, ja, Leuten helfen, das ist eigentlich schon das Thema von äh, Catherine Schober oder auch SK Translations äh, genannt oder ihre Firma heißt so. Sie macht äh, beruflich Übersetzungen vom, äh, von der alten Schrift in, erstmal in die aktuelle Schrift und unter anderem dann natürlich auch Übersetzungen ins Englische, da äh, Katie in den USA lebt und dort, äh, ja, praktisch ihr, ihr Business, ihr Geschäft hat und dort äh, entsprechend viele Kunden hat, die, äh, ja, vielleicht irgendwo zugewandert sind und von früher noch viele Unterlagen haben und ja, da gibt es, denke ich, genügend zu tun und ja, ich habe eine ganze Zeit lang mit Katie gesprochen und wir haben, denke ich, ein paar ganz nette Sachen ähm, zusammengestellt über das, was Katie so gesprochen hat oder was sie so zu berichten weiß und ja, ich denke, es ist ganz äh, ganz interessant und halt euch nicht länger auf die auf die Folter, es geht direkt los mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. Catherine Chobor oder SK Translations. Briefe, Tagebücher, Urkunden, Kirchenbucheinträge in alter deutscher Handschrift zu entziffern. Das ist Katie's große Leidenschaft. Und äh, das macht sie jetzt schon einige Jahre und hat das, äh, ihre Leidenschaft da zum Beruf gemacht. Und äh, heute habe ich Katie bei mir hier im Podcast und begrüße dich. Hallo, Katie. Hallo. Ja, ähm, das ist das erste Mal, dass ich ein Interview sozusagen über den großen Teich mache, also mit einem Gast aus den äh, USA. Und das Beste daran, wir können das ganze Podcast-Interview auch noch auf Deutsch führen. Das äh, freut mich natürlich äh, sehr, sehr doll an der Stelle. Und äh, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen. Ähm, was machst du eigentlich? Wer bist du? Also für die Podcast-Hörer so ein bisschen was über dich erzählen, das so einen kleinen Eindruck davon.
1: Ja, gern. Also ich bin eine Übersetzerin, so Deutsch, Englisch und ich habe mich eigentlich immer für Sprachen interessiert. Und als ich 14 war, habe ich angefangen, Deutsch zu lernen und dann äh, nach College, also als ich 22 war, glaube ich, ich habe dann vier Jahre in Österreich studiert. und äh, vier, Entschuldigung, vier Jahre. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. <lacht> also, sorry, uh, also, ich habe vier Jahre in Österreich gewohnt. Ich habe Englisch in Österreich unterrichtet, in Salzburg. Und jetzt bin ich mit einem Österreicher verheiratet. Und wir reden eigentlich zu Hause Deutsch. Also, das hilft mir sehr mit der Sprache.
0: Oh ja, das glaube ich. Gerade, dass äh, viele, ähm, ja... Fremdsprachler, die eigentlich Deutsch lernen, sagen oftmals so, dass eben diese, dass das Sprachliche, das Tägliche denen eigentlich wirklich fehlt an der Stelle, aber dann, dann hast du es ja ideal. Getroffen, dass so ein Österreicher mit nach Hause genommen hat.
1: Genau, das ist sehr, ja. Also, wie gesagt, ich habe mich immer für Sprachen interessiert und immer für Geschichte. Also, eigentlich freue ich mich sehr, dass ich so einen Job machen darf. Also, ich übersetze Briefe, Urkunden, Kirchenbucheinträge, Tagebücher, so alles, so irgendwas, alles, was mit Geschichte zu tun hat. Und das okay. mag ich sehr gern.
0: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und diesen, diesen, diese Richtung in, ins Deutsche oder vielleicht auch nach nach Österreich dann äh, zu gehen, hatte das auch einfach einen Hintergrund oder haben dir einfach die Berge sehr gut gefallen oder? Kommen die von dir <lacht> ja, die, Ber
1: die Berge sind natürlich super, aber meine Vorfahren kommen aus Deutschland, aus Leverkusen und ah, okay. meine. Hm, also mein, meine Verwandte in Deutschland, sie haben ein Buch veröffentlicht äh, von meinen Vorfahren. Also das Buch handelt um meine Vorfahren von 1610 bis zu 1994. Also es ist unsere ganze Familiengeschichte mhm. auf Deutsch. Und als Kind habe ich das Buch immer gern angeschaut und gelesen. Also ich habe nicht genau lesen können, weil es auf Deutsch war, aber ich habe mhm. mir die Bilder angeschaut und ich habe mich einfach immer für meine Familiengeschichte interessiert und das irgendwie ich freue mich einfach so, dass ich heute machen kann, was mich als Kind eigentlich so interessiert hat.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ja, und du, du hast es ja gerade schon gesagt. Du, du bietest heute praktisch äh, Übersetzungen an. Und äh, ich sag mal, es gibt ja viele, die die in dem Bereich berufsgenealogen unterwegs sind. Äh, machst du dann auch, sage ich mal, für Amerikaner oder anderes englischsprachige komplette Forschung oder konzentrierst du dich wirklich auf die? Ja, ich sag mal ja nicht nur die sprachliche Übersetzung von einem deutschen. Dokument aufs Englische, sondern ja auch äh, ich sag mal ganz klassisch, die, die alte, alte Schrift, die du da übersetzt. Ne?
1: Ja, genau. Ich mache nur Übersetzungen. Also, aber wie du gesagt hast, also, ich lese die alte Schrift, also current Schrift, mhm. Und eigentlich es sind, es sind nicht viele in Amerika, die die Schrift lesen können. Und deswegen bin ich jetzt bis März oder April ausgebucht, also jetzt ist November und ich bin schon <lacht> ziemlich weit ausgebucht, also auch wenn ich forschen wollte, ich glaube, ich glaube nicht, dass ich die Zeit dafür haben würde, also es ist wirklich yeah. mit Übersetzung habe ich genug zu tun und das ist, was ich am liebsten mache, also mit Sprachen mm -hmm. und ja, also und die Amerikaner, die interessieren sich einfach so sehr für die anderen die wollen wissen, wo sie herkommen und wie sie wie die Vorfahren in Deutschland gewohnt haben und
0: sowas. Ja gut und ich kann mir schon vorstellen, gerade so Amerika-Auswanderer, da gäbe es sicherlich einiges an an Dokumenten, ob es jetzt wirklich Briefe waren, die mit mit der Heimat ausgetauscht wurden oder ich kenne das von meinen Vorfahren, die die aus Tschechien hergekommen sind, da gibt es sehr viele Dokumente, als sie denn hierher ausgewandert sind, was sie mitgebracht haben und wie du schon sagst, dass das Interesse bei den Amerikanern ist halt sehr groß an der Ahnenforschung, weil halt im Endeffekt alle irgendwo Vorfahren von woanders her haben und äh, von daher gibt es sicherlich einen großen, großen Markt. Und äh, ich habe es jetzt letzten Grad irgendwo in sozialen Netzwerken gelesen, nachdem ja sogar die deutsche Botschaft in Amerika dich als äh, Übersetzerin für äh, Süderlin und alte Schriften empfiehlt, äh, dann wird die, die Auftragslage wahrscheinlich umso besser werden für die Zukunft. Ne?
1: Ja, yeah, yeah, ich habe mich eigentlich sehr gefreut. Also ein, ein Kunde von mir hat mir den Brief geschickt von der Botschaft. Und ja, yeah, das war wirklich für mich so eine große, also es hat mich einfach so viel bedeutet. Also es war schon nett. Mm -hmm.
0: Ja, das glaube ich, oder? Das, das ehrt einen dann schon. Ne? Genau. Ähm, wenn wir über die die alte Schrift äh, sprechen, äh, da gibt es ja viel, da gibt es äh, eben Süterlin, da gibt es Kurrentschrift, da gibt es Fraktur, äh, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist oder auch in welcher äh, Zeit man da, da ist. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, da habe ich einfach ein Fable für, ich, ich liebe das, was ich Süditalien zu lesen? Oder, oder was, was fasziniert dich so an der, der alten Schrift, dass, sich das, uh, dass du dich da so reingehängt hast?
1: Es ist einfach wie eine Fremdsprache. Also, wie gesagt, ich habe mich immer für Sprachen interessiert und die Schrift ist wie eine andere Sprache. Also, es ist zwar Deutsch, aber es ist einfach irgendwie wie ein Geheimnis und Krenzschrift lese ich am, am also, Krenzschrift ist für mich das Einfachste. So also, subtil, lese ich schon im Fraktur, aber Krenzschrift finde ich einfach so schön und so elegant. Und, mhm. und die meisten Briefe, was ich übersetze, die sind von, von dem 19. Jahrhundert. Und deswegen lese ich die Schrift am meisten und es ist für mich am einfachsten.
0: Mhm. Klar, weil man natürlich auch, umso mehr man denn hat, äh, hat man dann natürlich auch entsprechende Übung drin. Ne? Ist es denn schon so, dass du sagen würdest, äh, das ist, für dich ist es fast egal, ob das äh, in der oder in der Schrift ist, dass du es fast flüssig wie ein Buch liest? Oder ist es auch so, dass du einen Moment brauchst, um irgendwie reinzukommen, sowas zu lesen?
1: Es kommt drauf an. Also jetzt kann ich ziemlich schnell alles lesen, aber ich übersetze manchmal so Kirchenbücher von 1600 irgendwas oder 1500 mhm. irgendwas und die sind für mich immer noch schwierig. Also das kann ich machen, aber es ist schon ich brauche mehr Zeit dafür, weil ich, weil ich das eben nicht so oft mache und deswegen braucht mein Gehirn ein bisschen Zeit, dass ich hineinkomme, dass ich die Schrift lesen ja. kann. Ja. Ja. Aber es ist schon ja, interessant, also Korrenzschrift ist für mich eigentlich einfacher zu lesen als die Schrift von meiner Schwiegermutter, <lacht> weil, ich, <lacht> weil also die, so die Deutschen, die Österreicher, die schreiben ein bisschen anders wie wir in Amerika, in, also mhm. jetzt heutzutage. Und ich lese so moderne deutsche Schrift nicht so oft und deswegen ist Korrenzschrift für mich viel einfacher <lacht> als, als moderne Schrift.
0: Ja, genau. Wenn man das halt auch tagtäglich damit äh, zu tun hat, dann, dann ist es ja ganz klar, dass einem das das einfach mehr liegt. Ne? Und ich sag mal so, ich, ich persönlich finde es halt auch spannend, guten Kirchenbucheintrag, aber natürlich auch viele alte Briefe und ähnliches. Da ist natürlich auch viel, ja, oftmals viel Herzblut drin in solchen Schriftstücken. Ist, ist was ganz anderes als so ein, so ein heutiger Brief da wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also, ich habe viele Liebebrief, Liebesbriefe übersetzt und die schreiben einfach ihre ganzen Emotionen drinnen und die ganzen Gefühle und also manchmal sind die wirklich traurig, also manchmal schreiben sie, oh, ich weiß, also eine Person ist in Deutschland und die andere ist in Amerika und manchmal schreiben sie, oh, ich weiß nicht, ob ich dich jemals wiedersehen würde und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden und manchmal ist es schon schwierig zu denken, wie es damals war. Mhm.
0: Ja, vor allem, das ist, es ist einfach eine riesige Entfernung und äh, selbst wenn es heutzutage ein paar Stunden zu erledigen ist, äh, genau, das ja. war vor, vor vielen Jahren, war das noch ganz anders da an der Stelle.
1: Mhm, sehr weit und sehr teuer auch und die meisten haben sich das nicht leisten können. und Ja, ja es war gut. wirklich schwer für, für die Mamas, die ihre Söhne nicht mehr sehen würden oder, oder umgekehrt. Ja. Ja,
0: oder der Mann ist schon rübergegangen und die, die Frau mit den Kindern hat noch gewartet, bis er irgendwie was aufgebaut hat und solche Sachen. Genau, so.
1: ja, das ist auch öfters passiert, ja. Hm. Ich habe äh, hab vor, glaube ich, fünf Monaten oder so ein Tagebuch übersetzt und es war genau so eine Geschichte. Also die Frau hm. war in Deutschland und der Mann war in Amerika und wollte alles aufbauen und ihr Tagebuch war <lacht> eigentlich ziemlich langweilig, weil jede, jede Seite hat sie neu geschrieben, ich vermisse meinen Mann so sehr. Nächste Seite. Ich vermisse meinen Mann so sehr. Und dann, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht werden sie äh, sich endlich wiedersehen, aber dann hat das Tagebuch aufgehört, bevor sie sich wieder gesehen haben. Das war schon ah, okay. ein bisschen enttäuschend dann.
0: Ja, genau. Hast du das Happy End nicht mehr mitbekommen?
1: Na, no, leider nicht.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, du hast ja nun mittlerweile auch schon äh, zwei Bücher zu dem Thema deutsche Handschrift und Kirchenbücher äh, geschrieben und äh, mhm. das erste Buch heißt ja äh, Tipps and Tricks of äh, Sittering German Handwriting und äh, also sprich, was was äh, gibst du für Tipps und Tricks damit auf dem Weg, um wirklich die alte Schrift äh, zu lesen und äh, ja klar, ich sag mal, jeder, der sich früher oder später mit Ahnenforschung äh, beschäftigt, kommt natürlich mal über Kirchenbücher oder andere Schriftstücke, irgendwelche Urkunden. Ähm, was sind denn so deine, ja, ich sag mal zwei, drei Top-Tricks, wo du sagst, ah, wenn, wenn ich einem das empfehlen sollte, der sich da selber mit beschäftigen möchte, was sagst, was gibst du dem mit an die Hand oder was ist so der, die Top-Tipps?
1: Also mein mein erstes Tipp ist Geduld. Also es ist die Schrift kann wirklich frustrierend sein und manchmal sieht man also schaut man irgendwie also man, man sieht einen Brief zu oder so und ist man wirklich überfordert. Und was ich immer sage ist nicht überfordert werden. Einfach vielleicht wenn du ein Wort nicht lesen kannst, dann versuch mal das nächste Wort zu lesen oder das nächste Wort und irgendein Wort wirst du schon lesen können und dann gewöhnt sich dein Hirn an die Schrift selber. Und dann kannst du zurück zu dem ersten Wort gehen. Und dann ist vielleicht ist dieses Wort viel einfacher wie am Anfang. Also einfach weitergehen und weitergehen, bis du ein Wort findest, was du lesen kannst. Und das hilft, das hilft schon, weil es ist wirklich einfacher, nachdem du ein bisschen Zeit mit der Schrift verbracht hast und dein Gehirn gewohnt sich wirklich daran. Also das habe ich auch selber gesehen. Mhm. Also das ist ein Tipp. Um, ich habe auch viele Webs Websites, die wirklich hilfreich sind. Also, eine Lieblingswebseite von mir ist wordmine.info. Mhm. Und das ist eine Seite, wo man ein paar Buchstaben hineinschreiben kann. Und um, dann kommen alle Wörter mit diesen, das ist zu erklären, also alle Wörter mit diese Buchstaben erscheinen. Ja.
0: Und dann, ja. das ist,
1: ja, macht das Sinn, also, es ist wirklich hilfreich, weil manchmal kannst du vielleicht nur ein paar Buchstaben lesen und nicht alle. Und du kannst mhm. dann diese Buchstaben hineingeben. Und dann kriegst du eine Liste von all den Wörtern mit diesen Buchstaben. Und dann kannst du hm. diese Liste anschauen und sagen, okay, vielleicht ist mein Wort dieses Wort oder vielleicht ist mein Wort dieses Wort. Und es ist wirklich hilfreich. Hm. Also diese Seite ist wordmind.info und das nehme ich fast jeden Tag her.
0: Okay. Ja, können <lacht> ja. wir vielleicht auch äh, für den Podcast so ein bisschen ergänzen, wenn du da so ein paar link -Tipps hast. Äh, dann, ich mache ja zu jedem äh, Podcast selber auch noch so eine so eine Blogseite. Äh, dann können wir da vielleicht die Links auch einfach draufpacken und gerade für diejenigen, die es dann selber mal suchen oder ergoogeln wollen, dann haben wir die Links gleich parat.
1: Mhm. Ja, das wäre super. Ja, und dieses Buch habe ich einfach geschrieben, weil ich habe mir die Schrift selber gelernt. Also für mich war alles neu und natürlich habe ich die Schrift nicht in eine amerikanische Schule gelernt oder so und dieses Buch ist einfach alles, was ich wünsche, dass ich damals gewusst hätte. Also solche Webseiten wie Wordmine oder solche, was bestimmte Abkürzungen heißen zum Beispiel mhm. und ähm, and, also einfach andere Sachen, die nicht schwierig sind. Aber wenn man die nicht weiß, dann ist es schwierig, die irgendwie herauszufinden. Also sind solche mhm. Tipps drinnen.
0: Ja, ich denke gerade das, was du sagst halt in vielen Kirchenbüchern sind halt Abkürzungen von den Pastoren drin oder gewisse genau. Arten, wie Buchstaben zusammengefügt wurden oder wie man Dinge beschrieben hat und so. Und äh, ja, ich dachte auch, das, was du als erstes äh, gesagt hast, glaube ich, ist sehr, sehr wertvoll, dem dieses erstmal sich Zeit nehmen, dann, wenn man den Anfang nicht lesen kann, äh, das. Äh, ist wie, als wenn ich meinem Sohn war bei der Mathearbeit, wenn du die erste Aufgabe nicht kannst, dann mach die hinteren, und wenn du genau. Zeit hast, dann kannst das erste immer noch Genau,
1: machen. das ist, das ist schon hilfreich, ja. <lacht>
0: genau, und ich sage mal so, dann, dann, man kommt halt so ein bisschen rein in diese Handschrift, die da geschrieben wurde, und hat halt einfach ein bisschen besseres Verständnis über die Zeit für diese ganze Zeit.
1: Genau, Mann. und ja, manchmal hilft das auch, irgendwas auszudrücken, also manche Leute, arbeiten mit Dokumenten am Computer, aber wenn du anfängst, ist es wirklich einfacher, alles auszudrücken und dann selber zu schreiben. Also wenn du irgendein Buchstabe erkennst, du kannst dann dieses Buchstabe über das Wort, über dem Wort schreiben und dann das hilft auch. Also das mhm. nächste Mal dann, wenn du das Wort siehst, dann vielleicht erkennst du dieses Buchstabe einfacher. Also einfach alles aufschreiben, selber mhm. mit der Hand und dann das ist schon wirklich hilfreich. Das habe ich am Anfang auch immer
0: gemacht. Okay, also so ein Gefühl für die, für die Schrift zu bekommen, dadurch, dass man selber schreibt, meinst du?
1: Genau, ja, ja genau.
0: Ja, ja, also ich, ich denke auch, also gerade, dass die Handschrift äh, auch auch hierzulande ist, es natürlich nichts anderes, äh, auch wenn wir alle mehr oder weniger deutsch äh, sprechen, ist es natürlich trotzdem so, wenn man hier alte Dokumente hat, also das äh, findet man an vielen Foren oder bei Facebook-Gruppen, findet man halt immer Leute, die wirklich genau danach suchen. Und ich denke, das ist einfach ein, ein riesengroßes Thema, äh, diese Schrift, äh, nicht nur, dass man sie selber lesen kann und vielleicht auch ein Stück weit ja, das erhalten kann, ähm, weil die Generationen, die das wirklich gut lesen können, die die sind halt schon relativ oder in der älteren Kategorie. <lacht> genau, <mal>. ja, ja, yes, <lacht> ja. Das, das ja. ist halt einfach so und es wird ja auch hier nirgendwo gelehrt in, in irgendeiner Form, dass das äh, jetzt noch nachläuft, es sei denn, man interessiert sich so und besucht das ins Hobby äh, äh, in einem VHS-Kurs oder irgendwo, wo mhm. man privat hingeht. Ansonsten lernt man das nicht und ich denke gerade für die, die sich mit Familiengeschichte beschäftigen, ist es einfach wichtig, dass man das, das kennt oder das einfach auch mal lesen, selber lesen kann, ähm, weil es gibt so viele Dinge, die vielleicht auf Quellen stehen, äh, die man dann verliert, wenn man nicht die komplette Quelle liest. Ne? Das
1: stimmt, ja, und es macht auch Spaß, also es ist wirklich, wenn du irgendwas Neues lernst, also als Erwachsener lernen wir nicht immer so viel Neues und wenn du eine ganze neue Schrift lernen kannst, es, es macht Spaß und dann kannst, darfst du einfach stolz auf dich sein, dass du was Neues gelernt hast und dass du selber jetzt diese Urkunden lesen kannst. Das ist schon irgendwie was Besonderes.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich habe es halt auch ganz gerne, ich habe äh, bei uns im Wohnzimmer habe ich halt auch so eine Ahnentafel hängen und so weiter und da mhm. habe ich unter anderem auch ein altes Schriftstück aus einem Kirchenbuch Eintrag okay. mit der Klarschrift darunter. Ne? Und das, der ist halt einfach super schwer zu lesen. Den habe ich auch nicht komplett selber entschlüsseln können, aber das ist halt einfach schön, wenn jemand kommt, sich dafür interessiert, sieht das und sieht dann wirklich diese, mit was man sich da an der Stelle beschäftigen muss, warum das alles einfach auch lange dauert und nicht mal in so einem Abend äh, erledigt ist, sondern man sich einfach Zeit nehmen muss. Dazu. Genau. Mhm. Ähm, du hast ja noch, äh, ja, praktisch ein zweites, ein neues Buch äh, mhm. geschrieben. Das ist noch gar nicht äh, so alt äh, mit dem Titel äh, The Magic of German Church Records. Finding the Key to Your Ancestors' Past. Um, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was äh, zu erzählen. Das ist ja praktisch so der, der nächste Schritt zu dem, zu dem ersten Buch.
1: Genau, also in 2019 war ich bei Roots Tech, also die anderen Forschungsmesse, und ich habe einen Vortrag zu diesem Thema gemacht, also The Magic of German Church Records, also über kirchenbüchereinträge Und ich war einfach so überrascht, wie, bege wie begeistert die Leute waren über diesen Thema. Also die haben sich so gefreut und das hat mich natürlich auch gefreut. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist ein wichtiges Thema. Die Leute wollen wissen, wie sie Kirchenbucheinträge lesen können. Und deswegen habe ich mich entschieden, ein Buch darüber zu schreiben. Und also das Buch geht einfach um, wie Leute, also ganz normale Leute, Amerikaner, Deutsche, Kirchenbucheinträge lesen können, ohne die Schrift. Können zu müssen. Also, einfach, man kann bestimmte Wörter sehen oder bestimmte Wörter erkennen und dann bestimmte Informationen irgendwie davon lesen. Also, mhm. es ist ganz einfach, einfach ganz einfach erklärt, wie ganz normale Leute, die die Schrift nicht lesen können, Kirchenbügeinträge mhm. lesen können und Informationen über ihre Vorfahren finden können.
0: Also, wirklich praktisch so ein. Ja, Beginners Guide für für Kirchenbücher, äh, sage ich mal, um da wirklich reinzukommen. Und
1: genau, ich denke genau, ja. dass
0: das, was du gerade gesagt hast, ist ja ist halt eine gewisse Struktur, ja, oftmals in den Kirchenbüchern drin, weil es ja oftmals auch Vorlagen waren, wo wo immer an der gleichen Stelle die gleichen Informationen zu finden waren. Ne?
1: Genau, das ist genau, was ich in dem Buch schreibe. Also einfach, dass zum Beispiel, wenn du in deinem Eintrag, also in dem Eintrag von deinem Vorfahren irgendein Wort nicht lesen kannst, du sollst bei einem anderen Eintrag schauen und dann kannst du irgendwie erkennen, das ist ein Monat oder das ist ein Name oder das ist eine Stadt. Und wenn du weißt, was für ein Wort das ist, dann ist es viel einfacher, das Wort zu lesen. Also solche Tipps habe ich in dem Buch und mhm. einfach so also viele Beispiele von verschiedenen Urkunden und wie man Heiratsurkunden lesen kann oder Taufurkunden, oder einfach, ich habe, glaube ich, sechs Kapitel mit verschiedenen Beispielen von Kirchenbucheinträgen und also ich bin ganz stolz auf diesen Buch. Also es ist wirklich hoffentlich hilfreich für Leute though, und ich habe es wirklich gern geschrieben.
0: Ja, ähm, das, das Buch ist jetzt ja komplett auf Englisch. Ist das auch etwas, wo du sagst, okay, du hast das auch mit einem gewissen Fokus auf den englischsprachigen oder amerikanischen Markt äh, geschrieben? Ähm, oder ist es, gut, es geht ja um, um deutsche Kirchenbücher mehr oder minder in dem Buch. Äh, wäre das auch etwas, wo du sagst, äh, das wäre vom Grundsatz her auch für, für interessierte Deutsche äh, sinnvoll, das Buch?
1: Ja, schon. Also ich habe schon für Amerikaner oder Englischsprachigen geschrieben, aber ich habe viele Beispiele von, von verschiedenen Wörtern in der Schrift. Also, fast, also ich habe wirklich hunderte Wörter, die man in Urkunden findet in dem Buch und wie sie ausschauen in Korrentschrift zum Beispiel. Also das ist wirklich ja. hilfreich für, für alle Leute, auch wenn sie schon Deutsch können. Und also natürlich muss man dann Englisch können, um das Buch zu lesen. Ja. Aber ich glaube, heutzutage können die meisten Englisch in Deutschland und mehr oder weniger. Und ja, also es ist schon hoffentlich hilfreich für alle. Ich habe schon viele Bestellungen aus Deutschland gehabt von Amazon. also
0: mhm. Naja, okay. Also spricht äh, für Interessierte, man kann das Buch halt äh, ganz normal online über deine Internetseite oder halt auch Amazon, sagen
1: äh, Amazon wäre besser, weil ja, ich kann jetzt nicht, ich kann keine Bücher nach Deutschland schicken von mir aus, aber bei Amazon, so Amazon.de kann man das ah, ja. vorstellen
0: mhm. Okay, um, was, was kosten die Bücher?
1: Ich habe jetzt nachgeschaut, so in Deutschland ist es 33 Euro. <lacht> so in Amerika ist es 39 Dollar, in Euro ist es circa 33 Euro. Ah ja,
0: okay, okay. Und mein anderes ja. Buch,
1: also das Tipps and Tricks das ist schon billiger. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Euro das ist. Also es ist circa 12 Dollar, ja. so wahrscheinlich 10 Euro oder
0: so. Ja, okay, gut. Das kann man ja nachschauen, wenn man das äh, wenn man das denn möchte. Ähm, genau. Meinst du, ist es denn äh, vielleicht sinnvoll, das Buch äh, mal überarbeitet auch auf Deutsch äh, rauszubringen? Weil du, du hattest es ja gerade schon gesagt, ah, Englisch ist schon, es ist eine, eine, eine weit verbreitete Sprache, ähm, aber wir haben gerade eben auch das Thema äh, Alter in der Genealogie äh, schon kurz Stimmt. angesprochen. Stimmt, das ist ein
1: guter Punkt, ähm, ja.
0: Es gibt halt, äh, klar, bei den Jüngeren, Oftmals ist es ja schon in der Schule, wobei ich auch meine Generation nicht unbedingt dazu zählen würde, dass dort alle wirklich mit dem Englischen so vertraut sind. Also ist halt einfach die Frage, ob es vielleicht Sinn macht, sowas zu überarbeiten und auch auf Deutsch rauszubringen, ob das vielleicht mal eine Idee wäre?
1: Ja, das wäre eine Idee. Also ich weiß nicht, also schon wahrscheinlich. Was glaubst du? Also gibt es einen Markt dafür in Deutschland oder, so, oder?
0: Also ich glaube schon, dass, dass in, in Deutschland durchaus äh, viele an Büchern interessiert sind und äh, natürlich gibt es hier auch Literatur, auch speziell für für Ahnenforscher. Ähm, ich habe aber durchaus das Gefühl, wenn ich den amerikanischen Markt so das, was ich zumindest mal äh, so sehe an Büchern, dass es da wirklich eine, eine viel größere Vielzahl gibt. Also hier mhm. gibt es halt auch sehr viele, viele Bücher, Ausarbeitungen, ähnliche, aber äh, so gerade diese Kategorie, Tipps und Tricks und How-Tos und also mhm. Dinge, wie kommt man da hin und so weiter, ähm, glaube ich, gibt es noch nicht so viele. Also es gibt klar so ganz generelle, was muss man bei der Ahnenforschung machen und wo mal eine Ahnentafel drin ist und solche Sachen. Äh, von daher glaube ich, oder zumindest habe ich den, den Eindruck, dass es äh, gerade diese Rubrik Ratgeber in, in dem Sinne ähm, sicherlich gibt es das, aber lange nicht so in, in der Breite, wie es, auf dem amerikanischen Markt, äh,
1: ja, klar, ist. ja,
0: klar,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht irgendwann, aber jetzt ist es nicht im Plan, aber, aber vielleicht irgendwann, also, schauen wir ja, mal. Genau. Ja. Jetzt hast du ja auch noch
0: genug Aufträge, hast du gesagt, also von Genau, ja. Wird's, wird's
1: ja. Ein wenn, also, wenn Leute, die, die Schrift lesen wollen, also ich habe schon einen Kurs, was man online machen kann, und das ist, man braucht nichts, so, also es ist, schon auf Englisch, aber es ist, man muss wirklich nicht Englisch können, um den Kurs zu machen. Und das ist vielleicht mhm. besser wie ein Buch oder so.
0: Okay, und hm. äh, den Bu äh, Kurs kann man direkt über deine Website, äh, die genau. kann man buchen, also bei dir kaufen oder ist das bei, ein?
1: bei mir kaufen? Und man kann es einfach machen, wann man will. Also man kann, man hat den okay. Kurs für das ganze Leben und es ist, es gibt einfach verschiedene Spiele, wo man die verschiedenen Buchstaben lernen kann und einfach verschiedene Vorträge und ja, also es ist bei meiner Website sktranslations.com und ja, also bis jetzt haben wir circa 350 Studenten und es ist einfach irgendwie, es macht einfach mhm. Spaß. Also es sind einfach viele Spiele, wo man die Schrift lesen kann.
0: Okay, ja gut, das, das ist ja auch ein guter Ansatz, ne? wenn man es mhm. äh, spielerisch lernen kann. Das, das ist ja immer ziemlich gut, dass man da sich mit dem Thema äh, genau. beschäftigen kann. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, wir hatten es vorhin ja schon mal so ein bisschen in diese Richtung ähm, bei deiner Arbeit, alte Schriften und ähnliches oder private Dokumente, was, was du von Leuten bekommst, äh, wo es viele interessante... Geschichten gibt, gibt es da oftmals hat man ja so eine Lieblingsgeschichte, wenn man sagt, ah, da denke ich so gerne dran, dass das war einfach, keine Ahnung, wo man vielleicht ein Dokument hatte, wo man jemanden besonders mit erfreut hat oder wo, wo der Inhalt einfach besonders war. Hast du da so eine Geschichte?
1: Ja, eigentlich habe ich heute einen Blogpost darüber geschrieben, also eine Kundin hm. von mir, sie ist irgendein o -O 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 Enkel von Röntgen, also so Wilhelm haben Konrad Röntgen, der die Röntgen mhm. entdeckt hat, und bei dem ersten Röntgenbild gibt es einen Ring, also es gibt, das erste Bild ist von einer Hand von einer Frau mit einem Ring drauf und in ihrer Familie glauben sie, dass sie diesen Ring gehabt haben, also die haben irgendeinen Ring mhm. und es steht Röntgen drauf von 1869 und die haben ah. wirklich versucht zu beweisen, dass es der Ring von dem, von dem Bild war. Und ich habe dann die Briefe übersetzt, um zu sehen, ob es irgendeine Erwähnung von diesem Ring war. Und ich habe leider nichts gefunden, aber es war schon, eine, es, war schon es hat mir schon Spaß gemacht. Also, ich habe schon viele Briefe von seinem Papa, von seinem Onkel, so von, von Wilhelm kanner übersetzt. Und uh, es ist wirklich eine interessante Geschichte. Uh, leider letztes Jahr war ein Cousin von ihr, er, hat, er heißt Frank, er war ein Deutschland eigentlich, und er wollte in die Schweiz fahren, damit er die DNA von dem Ring testen lassen konnte, mhm. und er ist im Zug eingeschlafen und jemand hat den Ring gestohlen von ihm. Ach, also, du. Ja, also ich, ich habe eigentlich diesen Post geschrieben, um ein bisschen Aufmerksamkeit drauf äh, zu machen, und vielleicht wird, den Ring, wird der Ring irgendwann auftauchen, aber ja, es ist ja, einfach ist eine interessante, interessante Geschichte und die Familie ist so nett und die, ja, also er, ich finde einfach so spannend, dass es wahrscheinlich mhm. der Ring war, was in dem Bild war. Und wenn, also man kann das nachschauen im Internet, also das erste Röntgenbild und man kann ja. den Ring dann sehen. Das ist wirklich interessant. Ah. Mhm. Ah.
0: Ja, das ist schon eine spannende Geschichte. Und so, so wird man ja auch mit, ja, mit einbezogen in die Geschichte von diesen äh, Menschen, die da auf einmal so ein, so ein Thema haben. Ne?
1: Das, das stimmt. Toll. Also I, Eigentlich habe ich hab drei, drei Jahre lang die Briefe übersetzt für sie. Und als ich oh, dann wow. erfahren habe, dass der Ring gestohlen wurde, habe ich ein bisschen geweint, weil ich so ja. involviert war in der Geschichte. Also, es ist ja. wirklich, das ist eigentlich, was ich an meinem Job liebe. Das ist so... man darf wirklich ein Teil von der Geschichte sein. Und für mich ist das wirklich interessant.
0: Das glaube ich. Ja, gerade weil man halt einfach tief drinnen steckt. Nicht? ich sage mal Wenn man, glaube ich, normal Genealogie für jemanden macht, also selber für jemanden forscht, das ist, mhm. glaube ich, schon ein Teil. Dann, dann lernt man die Person ja kennen. Aber in dem Fall, gerade durch diese Briefe, lernt sie ja noch viel mehr Emotionen von den, von den Menschen kennen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon, ja, sehr intensiv ist dann an der Stelle. Ne?
1: Es ist wirklich intensiv und manchmal ist es schwierig, also ich habe viele Briefe übersetzt von nach dem Ersten Weltkrieg und wie du weißt, es war wirklich eine schwere Zeit, wo die Leute kein Essen gehabt haben und sowas und mhm. es ist manchmal wirklich schwierig zu lesen, wie schwierig es damals für sie war, also dass sie wirklich kein Essen gehabt haben und ja, das ist man muss sich manchmal ein bisschen davon trennen, weil sonst kann es wirklich schwierig sein. weil du, ja. Wenn du wirklich die echten Wörter von, von denen liest und die echten Gefühle, die echten Emotionen und die Hoffnungen und die, also einfach alles, es kann wirklich schwierig sein. Aber Gott sei Dank ja. ist es nicht alles schwierig. Also die haben, ich habe auch viele so glückliche Briefe übersetzt und mhm. ja, also liebe Briefe, wie ich gesagt, haben und Tagebücher, so. Es macht hm. mir Spaß.
0: Mhm. Ja, das ist sehr ja schön. Wenn du äh, sagst, du hast schon äh, natürlich viele spannende Dinge, ähm, hast du dann noch eigene Motivation, deine eigene Familie zu erforschen oder kommst du noch dazu? Du hast ja eingangs schon gesagt, es, es gab schon zumindest von dem einen Zweig äh, ziemlich viel erforscht, äh, aber ja, ich sag mal, bist du ansonsten für dich selber auch noch unterwegs oder sagst du irgendwann, abends, jetzt möchte ich nichts mehr davon wissen.
1: Ich, ich möchte schon, aber ich habe wirklich keine Zeit und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich selber was tue. Weil, also, aber natürlich bin ich interessiert und natürlich, wenn ich Informationen und Geschichte von anderen Familien sehe, dann mag ich das selber machen, aber es ist, also ich mag jetzt, ich bin unter der Woche nur am Computer und am Wochenende, dann brauche ich wirklich eine Pause. Also, ich verstehe jetzt, warum Leute das in der Pension machen. <lacht> braucht, ja. man, braucht wirklich, man braucht wirklich viel Zeit dazu, aber nein, natürlich schaue ich ab und zu ein bisschen und ich würde wirklich viel mehr machen gern, mhm. aber bis jetzt ist nichts so gut gegangen.
0: <lacht> Na naja, gut, das äh, kann ja alles nochmal kommen, äh, wer weiß, wie sich das alles entdeckt. So Hoffentlich entwickelt. schon, ja. Findet man auch hier und da nochmal ein bisschen, bisschen Zeit, das äh, selber zu forschen. Ja. Mhm. Um, ich sag mal, in, in Deutschland gibt es ja auch die eine oder andere äh, Veranstaltung und äh, ich sag mal, wenn ihr vielleicht wieder mal auf Familienbesuch Richtung Österreich seid, dann äh, kannst du ja vielleicht mal vorbeikommen. Also in Deutschland gibt es den Genealogentag, der eigentlich regelmäßig äh, wandert und äh, sofern uns äh, Corona dann irgendwann mal wieder ein bisschen in Ruhe lässt, dann wird das sicherlich auch wieder stattfinden. Also das wäre sicherlich auch für dich einfach mal interessant äh, zu sehen, wie die, wie die, wie die Leute hier so auf Veranstaltungen sind oder so. Das,
1: das würde mich ja, wirklich freuen, ja. ja. Ich hoffe, dass ich das eines Tages machen kann, weil hoffentlich, <lacht> ja, hoffentlich ist Corona schnell vorbei und dann können wir wieder reisen.
0: Genau. Dann geht wieder ein bisschen Normalität genau. los. Ne? Ja, ich denke, da, da hast du uns schon ziemlich viel über deinen dein Alltag äh, erzählt und viele spannende Dinge und ich hoffe, der eine oder andere Podcast-Hörer konnte da schon... Vielleicht einen kleinen Tipp von von Mitnehmen oder äh, guckt sich vielleicht einfach mal deinen äh, Lehrgang an, dein, dein Trainingsvideo oder äh, schaut vielleicht einfach mal nach deinem dein Buch. Äh, ja, äh, das hat, glaube ich, eine unendliche Vielfalt an Dingen, die man da machen kann mit den, mit der alten Schrift. Und äh, ja, sehr spannend, was du alles da erzählt hast. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du noch etwas, was du äh, uns vielleicht unbedingt sagen willst, wo du sagst, wenn es um alte Schriften geht, Denk da dran oder was du mit auf den Weg geben möchtest.
1: Hm. Also ein Wort, was ich sagen kann, was die meisten Deutschen nicht kennen, also vielleicht ist das Wort Weiland. Kennst du das Wort Weiland?
0: Ja, ich, ich habe das schon mal äh, gehört, ja, ja.
1: Okay, also es ist ein altmodisches Wort und es heißt verstorben. Also es ist in, in der ja. anderen Forschung, es sind einfach so viele Wörter, die nicht mehr... Verwendet werden und deswegen mm -hmm. ist es manchmal uh, wichtig, einfach diese altmodischen Wörter zu kennen und zu erkennen können. Yeah. Also. Aber manchmal, also manchmal, weil natürlich bin ich keine Muttersprache und manchmal weiß ich nicht, was altmodisch ist und was nicht altmodisch ist. Und weil <lacht> ich so viele alte Briefe lese, dann manchmal yeah. rede ich mit meinem Mann und er sagt: Wieso sagst du das? Das klingt ganz altmodisch.
0: <lacht> das <sagt man> <lacht> das nicht ich nicht. Ja, Ja,
1: genau, also, yeah. <lacht> yeah,
0: yeah. Ja. Naja, ist das sehr spannend. Ja, also, ich kann nur sagen, vielen Dank äh, für deine Zeit und schön, dass du uns ein bisschen was über Kirchenbücher und deutsche Schrift äh, erzählt hast. Ich fand es auch ganz spannend, das einfach mal aus äh, ja mehr oder weniger amerikanischer Sicht zu sehen und hm. äh, ja, hoffe, die, die Hörer konnten was mitnehmen und äh, danke für dir, deine Zeit. Ja, danke dir. Danke, mach's gut, tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, ihr habt es vielleicht rausgehört. Mir hat das Interview mit Katie sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel zusammen gelacht und äh, hatten eine gute Zeit. Und äh, ja, durchaus ein interessantes Thema, wo ja, vielleicht kann der eine oder andere was von den Tipps von Katie gebrauchen oder hat sie vielleicht noch nicht gehört. Oder schaut einfach mal auf die, die ähm, Internetseiten, die Links, die Katie gesagt hat. Gibt es auch alles bei mir im äh, Blog nachzulesen. Also einfach auf dergenealoge.de gehen und da zu diesem Podcast, einfach mal eben schauen, welcher welcher Beitrag dazu gehört und da gibt es alle nötigen Links und was man dazu so wissen muss, wenn man es nicht mitschreiben wollte. Ja, das war's soweit für heute und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und wenn ihr ein paar Ideen habt für künftige Podcast, immer gerne daher damit. Über die bekannten sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Instagram und Co. Könnt ihr mir gerne schreiben oder ganz klassisch eine E-Mail an timo.dergenealoge.de. Freue ich mich immer. Feedback, Kritik, alles, was euch so in, in den Kopf kommt. Und natürlich gerne Themenvorschläge. Dürft ihr dürft euch gerne selber vorschlagen, wenn ihr einfach mal ein Interview machen wollt oder vielleicht ein spannendes Thema habt, über das ihr sprechen wollt, freue ich mich drüber. Also, dann viel Erfolg mit der Forschung, macht's gut und bis demnächst einmal. Ciao, ciao. Ein Wesen, das verachtet seinen Stamm. Kann nimmer fest begrenzt sein in sich selbst. Shakespeare, König Lear, der Vierte.